0: Amor en problemas De Marco del Arco Esa tarde Alma vio muy distraída a su amiga Diana Ella no era así Siempre estaba activa, alegre, platicadora Pero esa ocasión en particular Se veía muy distante Así que por la gran amistad que se tenían Le preguntó qué era lo que le pasaba Ella le platicó que llevaba varios años En una relación con Pablo, su esposo le dijo que durante su largo noviazgo Todo había sido muy lindo Que él era muy caballeroso y atento Que ella siempre había sido su prioridad Y por eso había decidido hacer una vida con él Los dos eran muy alegres Les encantaba reunirse con sus amigos O salir a bailar Todo era bello Sin embargo A partir de que empezaron a vivir juntos Algo había empezado a suceder Para comenzar cuando se iban a acostar, me confió que a ella le gustaba currucarse entre sus brazos y así lo hacían. Pero al quedarse dormido, Pablo empezaba a empujarla y se iba hasta la orilla de la cama. Eso no era lo malo, sino que cuando ella lo seguía, él la empujaba para que lo dejara solo. Ella se quedó pensando en eso varios días, llegando a la conclusión de que tal vez así le gustaba dormir. Y mientras siguiera cariñoso y la dejara que se durmiera entre sus brazos, no había problema con que cada quien terminara la noche en el lado de su cama. Sin embargo, la situación empezó a ponerse peor. Cuando, al terminar sus reuniones con amigos, ya sea que se hubieran realizado en otras casas o en la suya, y además, cuando Pablo había tomado más de su límite, sucedía que, justo cuando se iban a dormir, lo veía diferente como si fuera otra persona se comportaba grosero en algunas ocasiones hasta violento no obstante al otro día todo era normal él seguía siendo cariñoso y atento como siempre Diana le comentó que seguía pensando en que algo en su inconsciente estaba mal ya que era en ese estado cuando se comportaba diferente pero el destino le tenía preparadas algunas sorpresas más sucede que una noche cuando ya estaban dormidos y cada quien estaba del lado de su cama, en sueños empezó a escuchar ruidos en la protección de la ventana de su recámara, como si la estuvieran sacudiendo, el sonido empezó con poca intensidad y fue haciéndose cada vez más fuerte hasta que la despertó, ella se espantó, empezó a mover a Pablo quien dormía profundamente, mientras los ruidos en la protección eran completamente espantosos, ella lo siguió moviendo hasta que logró despertarlo y justo cuando él preguntó qué era lo que pasaba, los ruidos cesaron. Pero Diana estaba horrorizada, temblando de miedo. Así que cuando se lo dijo, Pablo se levantó rápidamente, se asomó por la ventana. Afuera no había nada. En ese momento la noche era pasible, pero ella seguía muy alterada. Él regresó a la cama, la abrazó y se volvieron a dormir. No sin antes apartarse a su lado Sin embargo Ella ya estaba tranquila Los ruidos se habían ido No se dio cuenta ni en qué momento se quedó dormido A la siguiente mañana Platicó con Pablo lo sucedido Le dijo también Que le había dado mucho trabajo despertarlo Que ella estaba aterrada Y él no despertaba Pablo la abrazó y acarició diciendo Que ya había pasado Que él se había asomado Pero que no había nada fuera. No obstante Diana había pasado una noche horrenda Por ello, a menudo se preguntaba ¿Qué era lo que había sucedido? Y cada vez más se convencía De que había sido un sueño Y así empezaron a pasar los días Otra noche Después de una grata reunión de amigos Diana y Pablo tomaron su auto Para regresar a su casa Muy contentos reían Platicaban sobre la gran amistad Que tenían con ese pequeño círculo Y sin darse cuenta Llegaron a su casa al caminar hacia la puerta, Diana sintió que algo no estaba bien, pero no dijo nada. Al abrir la puerta, sintieron como un aire frío salía de la casa. Se quedaron viendo sin decir palabra. Cuando encendieron la luz, se dieron cuenta que toda su casa estaba llena de agua. Su sala, su comedor, sus recámaras, todo estaba empapado. Pablo se dirigió inmediatamente al baño, Diana a la cocina para cerrar las llaves, pero... Ambas estaban cerradas. No había fugas, pero la casa estaba inundada. Sin saber cuál había sido el motivo, ambos tomaron los utensilios de limpieza y empezaron a sacar el agua. No dijeron nada, pero cada quien en su interior se preguntaba qué había sucedido. Terminaron de secar los pisos, guardaron las cosas y se fueron a dormir. Por el cansancio de esa gran actividad, ambos se quedaron dormidos rápidamente. En otra ocasión, la reunión se llevó a cabo en su casa. Llegaron sus amigos, cenaron, convivieron, platicaron durante horas. Todo había sido agradable. Cuando las amistades se despidieron y empezaron a marcharse, los anfitriones comenzaron a recoger, a acomodar las cosas de la casa. Al terminar, se sirvieron la última copa del día y se fueron a la sala. Estaban felices, degustando plácidamente su bebida de repente la puerta principal se cerró con un gran golpe que lo sobresaltó no había corrientes de aire además en la parte exterior se escuchaban ruidos extraños Pablo se dirigió hacia la salida cuando quiso abrir la puerta esta se resistía como si alguien desde afuera la jalara él trató de abrirla con fuerza pero por más intentos que hizo no pudo abrirla entonces Diana se asomó por la ventana en ese momento se escuchó un ruido escalofriante algo que parecía entre un aullido y un lamento. A ambos se les arizó la piel. Ella corrió hacia él y lo abrazó fuertemente. Después de unos instantes, la puerta ya no puso resistencia. Ambos se quedaron muy nerviosos. Salieron, pero en la calle no había nada. Como si solo ellos hubieran escuchado lo sucedido. Entraron a su casa, dejaron sus copas en la cocina. Se dirigieron a su recámara sin decir palabra. Se abrazaron y trataron de dormir. Otra ocasión en que se reunieron en casa de sus amistades, sintieron que la reunión había estado perfecta. Esa noche habían sacado juegos de mesa y ellos habían ganado casi todas las partidas. Así, entre juego, plática, convivencia, llegó la madrugada y con ella el fin de la velada. Se despidieron y regresaron a casa la rutina para iniciar el descanso seguía siendo el mismo se acostaban abrazados y al entrar en sueño cada quien tomaba a su lado de la cama ella ya lo había aceptado pero empezó a notar que cada que Pablo se portaba más cariñoso era cuando las noches se ponían más difíciles para colmo ella sentía que ese día habían sido muy felices entonces empezó a advertir que sus sentidos se agudizaban como presintiendo una mala noche, pero era más su felicidad que su miedo, así que trató de conciliar el sueño y justo cuando sintió que se quedaba dormida, en la cocina se empezaron a escuchar ruidos, como si las puertas de los gabinetes se estuvieran abriendo y cerrando, como si los trastes chocaran entre sí, poco a poco, fueron oyéndose diferentes tipos de ruidos hasta que la puerta de su recámara se cerró estrepitosamente. Ella se quedó helada, inmóvil, no podía creerlo. Tenía tanto miedo que ni siquiera quería voltear a despertar a Pablo. Cuando de repente, la puerta se empezó a abrir lentamente, haciendo un rechinido horrible, entonces saltó sobre su esposo y este se despertó de golpe. Ella le contó lo que estaba sucediendo y salieron inmediatamente hacia el comedor. Ambos se quedaron atónitos con lo que observaron Las sillas estaban en diferentes lugares Como si hubieran sido aventadas Todas las puertas de los gabinetes estaban abiertas Las cosas que debían estar adentro estaban regadas en el piso Los trastes lo mismo, arrojados por todos lados Se quedaron helados con tan escalofriante escena. Se abrazaron y Diana ya no pudo soportar más Empezó a llorar era lo peor que les había pasado Pablo la acariciaba Mientras le decía que algo tenían que hacer Que deberían pensar Cómo arreglar lo que estaba pasando Después de unos minutos Empezaron a recoger las cosas Y pusieron un poco de té para calmar los nervios Después Ya tranquilos Se fueron a acostar Ella se quedó profundamente dormida En los brazos de su amado Mientras él, preocupado Trataba de entender lo que había pasado a la mañana siguiente, fin de semana, Diana llamó a Alma, le pidió ayuda y le comentó lo que acababa de suceder. Todo, cada detalle de lo que había pasado días atrás hasta llegar a la noche anterior. Ella le escuchó con atención, sabía que le hacía bien desahogarse, a la vez que estaba pensando quién podría apoyarles. Una vez que Diana se relajó, su amiga le comentó que estaba muy preocupada por ella, que tenía una conocida que se dedicaba a curar este tipo de situaciones. Le dijo que no juzgara, que la fueran a ver, que platicaran y después decidieran. Diana encontró alivio en las palabras de su amiga. Nunca había vivido algo parecido y tampoco sabía cómo se arreglaban esas cosas. Por ello, decidió aceptar el consejo. Entonces llamó a Pablo, quien ese día trabajaba hasta mediodía. Le comentó que iría con alma a visitar a esa señora Que le llamaría más tarde Él la escuchó con atención y cariño Aceptando el plan de su esposa La amiga de Diana pasó por ella Y se fueron con rumbo a la casa de aquella curandera Cuando llegaron Había una sala de espera En donde vieron a varias personas Se sentaron a guardar su turno Observando cómo cuando las personas estaban en la antesala Tenían cara de angustia de nervios y cuando salían su tez irradiaba tranquilidad eso le dio confianza mientras esperaban estaban en silencio y Diana trataba de imaginar qué era lo que iba a encontrar adentro su pensamiento solo era interrumpido cuando se cambiaban de lugar recorriéndose, acercándose a la puerta por donde eran atendidos ocupando la silla de quien entraba con la curandera cuando le tocó su turno, entraron ambas amigas y lo que vieron fue algo completamente diferente a lo que esperaban. Allá adentro era como otra sala, con sillones, ventanales, muchas plantas, es más, lleno de plantas, lo que hacía que el lugar fuera muy apacible. La señora estaba sentada en un sillón individual, a sus costados otros sillones individuales haciendo un círculo. En medio, una mesita de centro con una plantita muy frondosa Llamada Cuna de Moisés Ella le señaló a Diana el sillón que estaba a su lado Como si supiera que ella era la que requería su apoyo A la amiga no le dijo nada Por lo que se sentó en el lugar siguiente Inmediatamente después de haberse sentado Tomó la mano de Diana y acariciándola Le empezó a decir que no se preocupara que había llegado al lugar indicado que sabía que había vivido cosas feas y sin más la curandera um, empezó a decirle lo que había pasado por lo que ambas se quedaron completamente sorprendidas ya que no hubo necesidad de decir nada fue como si esa señora hubiera presenciado todo de pronto entró una señorita con una charola y unas tazas de té les dio una a cada quien la señora, con una voz muy apacible, les dijo, tómenlo, necesitan estar tranquilas. Ella tomó un sorbo y después les dijo, todo lo que ha pasado a usted lo he percibido, puedo ver lo que pasó en su ventana, su recámara, su comedor y su cocina, pero no puedo saber cuál es el origen de lo que sucede, por lo tanto, «Necesito ir a su casa para saber de dónde viene todo». «Pero tendrá que ser hasta el próximo martes», dijo la anfitriona. A Diana no le pareció eso, pues ella quería llevarse a la curandera ese mismo día. Y eso fue lo que le dijo. Pero la señora le comentó que no podía visitar una casa cualquier día, pues tenía que ser dentro de los días permitidos. Sin embargo, se levantó dirigiéndose a un anaquel del que sacó una botella con un líquido verde transparente. Se lo dio a Diana, le dijo que con ese remedio mojara unas bolitas de algodón, que las colocara en las esquinas superiores de su casa, justo donde se juntan las paredes con el techo, y que así no pasaría nada hasta que ella fuera. Entonces, al mismo tiempo, como si se hubieran puesto de acuerdo, se levantaron las tres. La curandera le dio la mano a Diana para despedirse. Después se despidió Alma y al caminar hacia la puerta, la señora les dijo que regresaran por ella el martes, antes de las seis de la tarde. Dicho eso, salieron de su privado y mientras cruzaban por la sala de espera, Diana percibió una sensación de serenidad. En ese momento... Entendió por qué todos al salir llevaban una cara de tranquilidad. En el camino de regreso a casa, iban platicando de todos sus asombros, desde ver las caras de las personas cuando entraban y las expresiones cuando salían, de cómo era el lugar donde atendía la señora, cómo había sabido quién de las dos era la que tenía problemas. Se rieron mucho de que solo recibió a Diana y a la amiga ni la peló. Después de unas buenas carcajadas, Continuaron hablando de su asombro. ¿Cómo era que sabía todo lo que había sucedido? Ahora necesitaban hacer la curación en la casa, así que pasaron a una farmacia a comprar algodón y se dirigieron muy decididas a casa de Diego. Llegaron y en menos de una hora ya habían colocado bolitas de algodón bien empapadas de ese líquido, que, dicho sea de paso, olía muy rico, por lo que, al terminar, se fueron a sentar un rato a la sala para descansar y percibir que toda la casa se había llenado de ese rico aroma. La amiga de Diana se despidió a la vez que le deseó buena suerte, esperando que nada sucediera hasta que la curandera acudiera a la casa a hacer lo suyo. Entró a su coche y se marchó. Por la tarde, al llegar Pablo, percibió inmediatamente el agradable aroma, pero no dijo nada esperó a que su esposa se lo comentara se sentaron a la mesa para comer platicando trivialidades y al finalizar se quedaron en la mesa con una taza de café entonces le preguntó cómo le había ido Diana le platicó con lujo de detalle todo lo sucedido le comentó de las bolitas de algodón en las esquinas y que la señora los visitaría hasta el siguiente martes Pablo la abrazó y le dijo que mientras ella estuviera tranquila él la apoyaba con los siguientes días pasaron sin novedad alguna, aunque Diana se acostaba con malos presentimientos y bien acomodada entre los brazos de su esposo, nada sucedía. Al parecer, el remedio estaba dando buenos resultados. Por fin, llegó el ansiado martes. La amiga pasó por Diana y se dirigieron rumbo al domicilio de la curandera. Llevaban tiempo suficiente la recogieron, regresaron a su casa, se estacionaron y descendieron del agua. La curandera se quedó observando la casa detenidamente. Volteó varias veces hacia un lado y hacia el otro de la calle. Aunque no había nadie, ella sintió cosas. Después pidió entrar. Diana iba delante de ella, mostrándole las habitaciones. La señora caminaba lentamente por el interior de la casa, como tratando de percibir, como buscando. También advirtió en las esquinas que las bolitas con el remedio estaban sin color, se veían secas. Dieron una vuelta por cada rincón de la casa. El rostro de la señora era de incredulidad, pues no detectaba nada a pesar de comprobar que el remedio había tenido efecto. Se sentaron en la sala y la curandera le preguntó a Diana... ¿Qué había sucedido después de que la visitaran? ¿Qué había sentido después de que pusieron el remedio en las esquinas de la casa? Ella le platicó que regresó a su casa con mucha tranquilidad, que inmediatamente puso el remedio con ayuda de su amigo, que aunque se había sentido con temor, nada había sucedido los días posteriores. La señora estaba pensativa, pues no sentía nada malo. La casa estaba limpia de malas energías, y cuando las tres se encontraban plácidamente degustando una taza de té A la señora le cambió la expresión Se le puso la piel chinita y aunque no dijo nada Su rostro la delataba En ese momento se escuchó que afuera de la casa se estacionaba un Y al mismo tiempo empezaron a suceder cosas La puerta trasera de la cocina se cerró Las cortinas de la ventana se movieron Y el ambiente se sintió frío la señora le preguntó a Diana si ya había sucedido eso antes, pero no, era la primera vez. Las tres estaban desconcertadas. Entonces se abrió la puerta delantera. Diana respiró con tranquilidad cuando se dio cuenta de que era Pablo el que estaba entrando. Sin embargo, la cara de la curandera no cambió. Es más, seguía con la piel chinita. En ese momento, Diana se levantó. Llevó a su esposo al sillón donde estaba sentada Y le presentó a la señora Quien veía a Pablo con una cara extraña La señora empezó a hacerle preguntas Y mientras Pablo le contestaba Ella iba atando cabos Entendió lo sucedido Y dentro de las respuestas Él le comentó que tenía años que sentía mucho cansancio Pero lo raro Era que lo sentía solo en un lado de su cuerpo Que había empezado a sentir molestias raras que no le preocupaban, pero que poco a poco iba avanzando ese malestar. Y aunque ya había ido al doctor, los análisis que le hicieron no habían mostrado nada. En ese momento, la señora tomó su bolsa, sacó una veladora blanca, la encendió y les dijo que iba a darle un baño de luz a Pablo. Pero que mientras ella hacía eso, Diana y su amiga debían volver a empapar los algodones con el líquido que les había dado. Ellas se levantaron rápidamente y empezaron a recorrer la casa, realizando lo que la señora les había pedido. La curandera empezó a pasar la veladora repetidas veces por todo el cuerpo de Pablo, mientras pronunciaba palabras que no alcanzaban a escuchar. Cuando terminaron de empapar los algodones, regresaron a la sala, y ella dejó de bañar el cuerpo de él. Lo sentó en el sillón individual, y les dijo que no se movieran que les iba a explicar qué era lo que estaba sucediendo. Les dijo que al llegar al fraccionamiento, detectó energía, pero que no era mala. Que vio a varios niños, por eso volteaba a la calle cuando estaba fuera de la casa. Que esos pequeños eran almas perdidas, que había que orar por ellos, pero que lo que le pasaba a Pablo era distinto. Les dijo que ella había percibido que Pablo tenía a un ente pegado a él, que ya lo tenía por mucho tiempo, por eso sentía esas molestias, pero que cuando se casaron y empezaron a vivir juntos, a esa entidad no le pareció, que sentía el malestar en medio cuerpo, porque ya estaba a punto de poseerlo, que estaba haciendo cosas malas para espantarla y alejarla, debido a que le estaba quitando la atención de Pablo, se quedaron fríos, no podían creer lo que les decía Lo sabía todo Es más, les dijo que cuando la casa se cubrió de agua Significaba que esa entidad Había muerto ahogada Y que era necesario quitársela Lo más pronto posible Que ya todo estaba listo Que los algodones mojados Puestos los días anteriores Eran para evitar que siguieran sucediendo cosas Pero que en este momento En que ella estaba presente Y con el baño de luz Los algodones se convertían en portales por donde tenía que alejar a esa entidad. Entonces, les pidió que se sentaran en los sillones, una de cada lado de Pablo. A él los sentó en el sillón individual, les dio una veladora blanca a cada quien y la encendió. Ella se sentó en cunclillas frente a él. Empezó a sacar cosas de su bolsa, le volvió a pasar la veladora por su cuerpo y les dijo que cerraran los ojos. Y que, oyeran lo que fuera, no abrieran los ojos. Que mantuvieran siempre la vela con los brazos extendidos hacia el frente. En eso, empezó a arrojar un líquido sobre él. Se escuchaba claramente cómo lo rociaba a la vez que pronunciaba palabras que no se entendían. Se empezó a sentir como el ambiente se enfriaba. Cada vez más, la voz de la señora se oía diferente. Más ronca, más grave. Sin abrir los ojos... Veían que las flamas de las veladoras se hacían muy grandes. Escucharon cómo la señora se levantó y continuó rociando el cuerpo de Pablo. Pero ahora se escuchaba su voz como si le estuviera dando la vuelta. Lo rociaba y seguía con su plegaria. La sala seguía completamente helada. De pronto se escuchó un golpe. Un aire muy fuerte pasó frente a Diana y su amiga. Tan fuerte que derribó a Pablo y al sillón en el que estaba. Golpeó la puerta e inmediatamente se volvió a escuchar ese lamento aullido de la noche anterior. A todos se les erizó la piel. No querían abrir los ojos, pero tenían que ayudar a levantar a Pablo, quien yacía en el suelo inconsciente. Entre las tres mujeres, levantaron el sillón y a su ocupante en un solo movimiento. Poco a poco, la temperatura se fue normalizando. Las veladoras estaban extintas. Los algodones se veían secos la señora estaba muy agotada Pablo seguía inconsciente pero el ambiente era otro sus rostros lo comprobaban todas se recostaron en los sillones con la cabeza hacia atrás exhaustas después de unos segundos Pablo empezó a reaccionar Diana corrió hacia él se abrazaron los dos lloraron un buen rato la señora sacó de su bolsa un té y pidió a la amiga que lo preparara se quedaron un tiempo más en la sala descansando mientras tomaban la infusión la señora les comentó que todo estaba bien que ese ente aunque era malo ya se había ido que no regresaría que el acto realizado la curación hecha ese día y la de la ocasión anterior los protegería indefinidamente que no se preocuparan que las actitudes violentas de Pablo eran provocadas por la entidad que de hoy en adelante disfrutarán de su amor sin más ni más, todos se levantaron y se unieron en un solo abrazo. Estaban agotados, pero en paz. Sentían una gran tranquilidad, y al salir para llevar a la curandera a su casa, había un coche negro esperándola afuera, como si hubiera sabido en qué momento llegar. La noche estaba apacible. La curandera volteó para todos lados y les dijo que habían tenido ayuda, que los niños ya no estaban, pues habían venido por esa entidad.